0: Norma Guasaul tiene una sección este verano que se llama el dato inútil más útil y hoy miras al cielo. Claro,
1: para poder brillar como una estrella. Ahora que viene la lluvia, las lágrimas de San Lorenzo, pues mira, tú estás ahí tendidito, no sabes de qué hablar, entonces tú vas largando datos y tienes ahí un foco de atención. Para ver si los datos que vamos a alargar, que en principio parecen una tontería inútiles, eh, para decirnos si es verdad o no, están con, con nosotros Antonio González Atienza, que es presidente de la Asociación Astronómica de Tomares, Astromar, y además es profesor en el colegio Al Andaluz. Es profesor de física, química, matemática, geología y biología. Casi nada, profesor.
2: Buenos días, Buenos días, Norma. <risa> bueno, pero todo eso tiene una explicación. Es un colegio pequeño. Bueno. Eh, entonces, para completar jornada, hay que hacer, de, hay que hacer, pues, todo, hay hay hacer un todo. poquito de todo. <risa> pero digo yo que
1: habrá que saber también, ¿no? <risa> bueno, o cualquiera. Claro, claro. Eh.
2: Dentro de lo que son las matemáticas y la ciencia, dentro de ese campo, pues sí, no me van a poner a dar... Plástica, por ejemplo. La
0: Asociación Astronómica de Tomares, ¿sois aficionados uh -huh. a mirar al cielo, somos a la todos, astrología? Somos, ¿no? todo, astronomía,
2: la astronomía, astronomía, eso. somos todos aficionados. Empezamos un grupito de unos 15 a partir de un taller municipal que se organizó en el Ayuntamiento de Tomares y a partir de ahí pues ese germen pues nos registramos, empezamos a tomar cierta entidad y va creciendo. Bueno, ahora somos ya 75, 75 socios pero todos aficionados, por decirlo uh -huh. así. Cada uno tenemos una profesión distinta que no tiene relación con la astronomía ni la astrofísica. Uh -huh. Hay profesores, como en mi caso, hay médicos, hay funcionarios.
1: Pero vamos, que el cielo y el universo lo observan.
2: Claro, el Cielo y el Universo a nosotros y a mucha gente, yo, les gusta, ¿no? Y sobre todo cuando tienes la suerte de poder alejarte de las grandes ciudades uh -huh. donde hay tantísima luz y contemplas el cielo, pues tú te das cuenta de lo que te estás perdiendo por vivir en una gran ciudad.
1: Desde luego. Entonces vamos a empezar con los datitos. Eh, esta estamos hablando de las lágrimas de San Lorenzo, pero las estrellas fugaces... Si sí, yo digo, las estrellas fugaces no son estrellas. No, no,
2: no son estrellas, pero te Bien. entiendo. Si me dice estrellas fugaces, sé lo que me está diciendo, sí. pero evidentemente no son estrellas. ¿Qué son? Pues son cosas, fragmentos muy pequeñitos, fragmentos muy pequeños que la Tierra en, a lo largo de su órbita pues pasa por zonas donde hay fragmentos que han dejado cometas, cometas que se han acercado al Sol. Esos cometas, pues parte de el, su material lo, lo van... ...soltando... ...y cuando la Tierra pasa por esa zona... ...donde está esos fragmentos... ...pues al entrar en la atmósfera... ...pues se eh, volatilizan y... Y se, y se ve ese, ese, esa luz, ese meteoro, pero no son más que pequeños fragmentos del tamaño de, de un grano de arena, no más.
1: Y se asocian al verano, pero ¿podemos decir también que las hay en invierno? Las hay
2: en todo el año. ¿Eh? Todo hay, el año. Hay, hay muchas lluvias de estrellas, ¿no? Se llaman así, es el nombre, no es solo un nombre coloquial, es un nombre correcto, es decir lluvias de estrellas, y las hay en todo el año. Pero estas, las de San Lorenzo, <risa> es el nombre que se le da aquí por la tradición cristiana, ¿no? Pero eh, más... El nombre más correcto uh -huh. es las Perseidas, uh -huh. porque su radiante está en la constelación de Perseo. Eh, la tenemos todo el año, lluvias de estrellas, pero esta es más popular porque es en agosto, hace buen tiempo, estamos de vacaciones. Cielo despejado, sí. buena temperatura, entonces... No, hay nubes ¿no? no claro, hay nubes, no hay nubes, aunque hay muchas veces calima, aquí uh -huh. el año pasado no pudimos verla por culpa de la uh -huh. calima, este, hoy también tenemos calima, no sé, la noche del 12 al 13 cómo estará.
0: Ese es el culmen, la noche del 12 Ese es, es el máximo,
2: es el día del máximo, pero las perseidas se están viendo ya, desde finales de julio ya, ya tenemos perseidas hasta casi finales de agosto también, durante casi un mes estamos viendo meteoros que tienen su radiante en Perseo, que son Perseidas, pero el momento del máximo es la noche del 12 al 13.
1: Eh, Antonio, si estamos boca arriba mirando las estrellas, ¿podemos afirmar que muchas de las estrellas que vemos ya no existen?
2: Se suele decir eso, pero no, Norma, no, no, no. no, no no o sea, podemos afirmar eso. no eso pibioso. no ese dato no ese dato no es correcto y lo he escuchado muchas sí. veces y lo he leído muchas veces y digo pero cómo pueden decir esto mira vamos a intentar explicarlo a sin extendernos mucho mira las estrellas que nosotros vemos cuando miramos el cielo son las estrellas más cercanas uh -huh. nuestras vecinas están a pocos años luz están a 200 300 la más lejana de Neve está ...a 2.500 años luz... ...o sea que estamos viendo estrellas... ...que están en torno a los 200, 300 años luz de distancia... ...eso significa que esa luz salió de esa estrella... ...hace 200, 300, 400 años... ...estamos viendo la luz que salió hace esos cientos de años... ...pero cientos de años para las estrellas...
1: Sí, para la vida ...es como la un minuto para
2: nosotros... No imagínate para nosotros a una persona que tú hablas con ella por teléfono le preguntas, oye, ¿cómo estás? y te dice, estoy bien, me alegro, nada, me alegro y cuelgas y al cabo de un minuto te preguntan, ¿cómo está esa persona con la que estabas hablando? tú no dices, a lo mejor está muerto ya, hace un minuto estaba uh -huh, bien pero sí. en este último minuto no sé lo que habrá pasado tú uh -huh. supones que sigue bien, ¿no? Sí. pues en las estrellas lo mismo, 200 o 300 años incluso para las estrellas que viven menos, por decirlo así que son de en torno a 10 millones de años, hay estrellas que, que duran miles de millones de años, como nuestro Sol. Nuestro Sol es una estrella que durará mil millones de años, por lo menos.
1: Qué difícil es hacernos idea a tiempos tan... No, los números porque, son
2: mareantes. Uf, Cuando hablamos porque... de números y de tiempos y de distancias en el universo...
1: La, univers la, la, la velocidad de la luz son 300.000...
2: Sí, pues eso es muy lento.
1: ¿Se puede ir más rápido que la velocidad de la luz?
2: Mm, bueno, nada que tenga que te, masa, que esté hecho de materia, nada puede ir a más de la velocidad de la luz. Incumpliría todas las leyes de la física. Es meternos en Honduras. El propio espacio sí se expande a más de la velocidad de la luz. Hay regiones del espacio que se expanden a más velocidad que la de la luz, por lo tanto esa luz nunca nos va a llegar. Hay zonas del espacio que no son visibles. Hay un espacio que sí es visible. Pero nosotros, la materia, no se puede desplazar a más de la velocidad de la luz. Ese es un límite teórico. que no. Pero quiero deciros que es lento. Porque a esa velocidad, que nos parece súper rápida, que tardaríamos ocho minutos en llegar al Sol, poco más de un segundo en llegar a la Luna, cuatro horas en llegar a Neptuno, que nos parece rapidísimo, a esa velocidad tardaríamos cuatro años y medio en llegar a la estrella más cercana. A la sí. más cercana, cuatro años. Entonces, para nosotros, imaginaros esas distancias...
1: Y son... hablando de distancias, ¿no? ¿Hay extraterrestres entre nosotros? <risa> claro. Yo puedo yo escucho, afirmar, marciano. hay marcianos. Alguno, hay, ¿Hay alguno que ¿te parece que aquí en la Tierra? Claro, porque la distancia, sí. ¿cómo se sostiene? Pues, si no. yo quiero afirmar, pues hay extraterrestres yo, entre nosotros. Hay gente que lo dice. Hay gente que lo dice. Hay gente que dice cosas Hay que dice
2: cosas más <risa> bueno, raras todavía. Yo, yo, yo digo, he escuchado. Van a venir aquí yo he escuchado, escuchado cosas cosa rarísimas. Pero, no, no, pero vamos a poner unos... Yo he pies leído en el, el, sueldo, el otro día, ¿verdad? leí un artículo
0: no. que decía, hay vida en, en la galaxia, eso ¿no? Es obvio. Yo, pero yo, no pueden yo, llegar aquí, decía no, Bueno,
2: pero eso el que dice eso es su opinión, que, que coincide con la mía. <risa> yo pienso que el universo tiene que estar repleto de vida. Sí, sí. Que, vamos a ser los únicos. Pero qué desperdicio, todo. qué desperdicio de estrellas y planetas. del es que cuando hablamos de números, en los matemáticos tenemos la mala costumbre de utilizar potencias y en vez de decir millones de millones de millones, decimos 10 elevado a 11, que eso la gente se nos queda un poco. ¿Eso qué es? Pues 10 elevado a 11, 1 seguido de 11 ceros. Ese es el número de estrellas que se calculan en el universo visible y cada una de esas estrellas tendrá sus respectivos planetas. Y basta con que una un planeta de cada mil millones ...tenga características similares a las de la Tierra... ...ya estamos hablando de millones de planetas... ...con unas condiciones similares a la Tierra... ...y por qué se va a dar solamente... ...ese fenómeno de la vida aquí...
0: ...otra cosa es que puedan ¿Qué? llegar... ...o nosotros podamos llegar bueno, a ellos ¿no?
2: Nosotros por ahora no podemos llegar... No. ¿eh? ...por ahora no...
0: Una, una duda que me plantean desde Control... ...¿por qué hay algunas estrellas que tililan... ...y otras que no... ...o
2: bueno, todas
0: las estrellas tililan...
2: ...a ver... Eh, Tod todas, todas pero eso es por efecto de la atmósfera. Uh -huh. Cuando estás en las capas más bajas de la atmósfera, esa luz tiene que atravesar muchas capas, entonces se va perdiendo uh -huh. ¿eh? por la propia polvo, por la propia por la propia atmósfera. Si miras justo al cenit las ves mucho más brillantes, mucho más, más nítidos. ¿eh? Pero es un efecto sobre todo por la distancia, vale. porque tiene que atravesar mucho, mucho gas. Y nuestra propia atmósfera. Uh -huh. Es por eso que nosotros nos vemos. Miremos. Es un efecto, diremos. Es un efecto.
1: Antonio, si yo digo, el lugar más frío, más frío de todos los fríos que te puedas imaginar es una nebulosa y no tiene hielo, o no tiene hielo, a pesar de que es muy frío. Sí, pero... ¿Me equivoco? No, Porque no, igual no, no tiene agua, ¿no? No te
2: equivoques. No, ¿verdad? a ver, el agua es muy abundante en el universo. Eh, el agua es bastante abundante. Lo que es muy escaso es el agua líquida. Uh -huh. eh, cuando buscamos vida, buscamos planetas donde pueda haber agua líquida. Eh, eso es lo que buscamos. Sí, y en no, el sistema no solar, hay vida el, al menos aquí en la Tierra, uh -huh. el requisito Fun fundamental, ni si, fíjate lo que digo, ni siquiera es el sol, es el agua, uh -huh. la existencia de agua. ¿no? Eh, entonces el, el agua es muy abundante. Y en nebulosas, como me estás comentando, pues hay... Hay moléculas, moléculas complejas, y una molécula que se forma relativamente fácil es el hidrógeno con el oxígeno, es decir, el agua, el metano, el amoníaco, esas son moléculas simples y se forman con relativa facilidad. Sobre lo que me comenta de esta nebulosa, Boomerang, por la forma que tiene, uh -huh. pues se ha medido una temperatura que es, curioso, anormalmente baja, anormal, es un poco anormal es la temperatura mínima, uh -huh. la temperatura, lo que se llama el cero absoluto, sí. son menos 273 uh -huh. grados centígrados. A eso se le llama cero Kelvin, cero absoluto. En grados Kelvin no existen valores negativos, todo cuen se cuenta a partir de ahí. ¿no? Por ejemplo, pues el, el agua solidifica en la Tierra a, pues a, a o sea, es cero grado... ...a cero grados, que son 273 por encima del cero absoluto, ¿no? eh, La temperatura del universo, porque es una cosa difícil de entender... ...el universo tiene temperatura, porque si no hay temperatura no hay radiación... ...entonces hay una radiación que se está midiendo, una, una radiación de fondo... ...que se mide, mires a dónde mires, y te está diciendo a qué temperatura está el universo... ...el universo está a 2,7 grados Kelvin... Uh -huh. 2,7. Eso es menos 270, coma algo.
0: Es frío el universo, ¿no? Mucho es frío.
2: Mucho, mucho frío. <risa> pero claro, ¿por qué va a haber calor en el universo? Aquí tenemos calor por, por el, el, sol, el sol, pero o sea. en medio uh -huh. el, único, el calor que queda es el residuo de, del Big Bang, que es ese. Bueno, pues lo curioso de esta nebulosa es que lo que se ha medido está por debajo de la temperatura del universo. Por debajo de la temperatura Ay, de la radiación de fondo. Y eso pues cuesta trabajo y hay que dar una explicación de por qué ocurre eso. ¿eh? Como hay una parte del universo más fría que el, propio, que el propio universo. Hay explicaciones, pero pero es una cosa un poco paradójica.
1: Pero si estamos cerquita de un sol, pues te más calentito.
2: Es, sí, oh, sí, pero, oh, pero claro, ah. claro, pero... A ver, el si calor... Sueltan,
1: pues, si te sueltan por ahí el, calor, ahí te el
2: calor aquí es porque nuestra atmósfera el, el calor lo reparte. ¿eh? Porque, por ejemplo, si te vas a, a Mercurio uh -huh. o la Luna, uh -huh. si estás en la cara que está apuntando al Sol, pues tienes... En Mercurio puedes tener cerca de 400 grados centígrados. Wow. Pero inmediatamente que te vas a la cara opuesta ¿Sí? al Sol, uh -huh. inmediatamente la temperatura baja a menos 180.
1: Joder. Eso sí pongo, que es temperatura extrema,
0: nos quejamos no, aquí. No, aquí,
2: <risa> aquí cuando cae, no resiste, cuando cae el la... sol y ya se oculta, pues va haciendo más fresquito, sí. poquito a poco, pero en la noche baja un poco la temperatura, pero baja unos cuantos grados. En la luna que no hay atmósfera, las temperaturas pasan de más ciento y pico a menos, o sea, en, en cuestión de segundos, la temperatura baja a doscientos o 300 grados. O sea, el gran salvador de la Tierra es la atmósfera. Es nuestra atmósfera, mm. claro, claro. Por es eso hay que atmósfera. cuidarla. Sí. Es nuestra, <risa> eso nuestra, es otro nuestra, <risa> tema, porque
1: está lleno de, de, de basura, ¿no? Eso claro, es, eso es, 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 dice que es una sí, chatarra. Y eso, por... más, y eso
2: irá más, claro.
1: Y que corren en peligro las futuras...
2: Eso, las futuras expediciones espaciales. Bueno, ahora mismo nosotros que nos... Acuérdate la película astro...
1: Gravity.
0: Nosotros Qué que hacemos
2: astrofotografía, la cantidad de astrofotografías que hemos tenido que tirar. Porque hay una traza ¿Y eso, de y un eso son esas
0: trazas blancas, ¿no?, que, que se ven en algunas, en algunas imágenes. Sí,
2: pero muchas veces tú no las ves a simple vista, pero en la fotografía, cuando la se procesa, te da un cascotazo te dice, ahí tú vas tu... esta foto lo tengo que tirar, porque me ha pasado basura espacial. Sí. Uh -huh. ¿Y eso
1: ya cómo se limpia?
2: Mm, eso, el ser humano... Mm, ensucia y luego piensa a ver, a ver ¿cómo, cómo arreglo lo pero que pero si no limpiamos
1: lo de aquí abajo lo <risa> vamos a, a limpiarlo de arriba que ni no, siquiera no, lo vemos es, es lamentable no sí, aprendemos sí, en no, ningún no, no, lado
2: no y bueno muchos de esos fragmentos irán cayendo poco a poco sí
0: y no sí. se desintegran
2: Sí, algunos sí, algunos ¿no? Sí, pero tienen que entrar a mucha más velocidad y para que se desintegren, otros irán cayendo poco a poco, uh -huh. pero
0: serán un peligro. Ajá. Eh, por cierto, hay unas cuevas en Cantabria donde se está, se va a recrear la vida en Marte, la, lo, lo prepara una empresa española, AstroLand. Cada vez nos, nos estamos acercando cada vez más al punto de que, no, no digo vivir, pero sí volver a pisar eh, la luna u, u, o algunos... Bueno, hay, hay... otros... Hay
2: o muchos proyectos, pero mundos. bueno, se hacen se hacen ya no solo pensando en eso de una conquista, sino que tanto la Luna como asteroides, pues eso es una fuente de recursos minerales que son escasos aquí. ¿Eh? Por ejemplo, el litio es escaso en la Tierra, uh -huh. pero es muy abundante en los asteroides. Pero hay que llegar a los asteroides. Y para lanzar un cohete desde la Tierra tienes un problema, y es que tienes que vencer la fuerza de la gravedad de la Tierra, que uh -huh. es muy grande. Si el cohete lo lanza desde la Luna... Pues la Luna tiene mucha menos gravedad y es mucho más fácil que, que ese cohete salga. La velocidad de escape de la Luna es mucho menor. Entonces, una, yo no digo vivir, eh, eso, no sé, si dentro de algunos siglos, pero sí en las próximas décadas, uh -huh. mmm, colonias o bases de, de investigación, eh, pues sí, primero en la Luna, después en Marte, pero para prepararse para todo eso hay que recrear esas condiciones. Y, es, claro. y eso es lo que está eso, haciendo astrolando. Es lo que se está haciendo uh. en, en esta cueva de Cantabria. Pero es para recrear las condiciones para que el ser humano se acostumbre a ese ambiente. Porque en Marte el problema, bueno hay muchos problemas, Marte tiene muchos problemas. Pero uno de ellos es que al tener una atmósfera tan tenue, la radiación del Sol le llega. a pleno. Y, no, no hay... y eso es muy peligrosa. Uh -huh. ¿Eh? Incluso aunque con que estés con trajes espaciales, esa radiación es muy peligrosa. ¿Eh? Entonces, si, te, si haces esos experimentos en una cueva donde tienes muchos kilómetros por encima tuya porque estás en, dentro de una montaña o en la profundidad de la tierra, bueno, pues en cierto modo intentas Imitar lo más posible las condiciones de Marte.
1: Y no deja de ser un gran hermano bajo tierra, porque te están grabando y te están observando. Claro, hay que ver el cómo tiempo. se
2: reaccionan pues entre esas. Ellos, y hay que ver, claro, bien, porque, te... porque si se manda una misión a Marte, que no pensemos que vamos a mandar al, al astronauta a Marte, va para allá hasta un día y se vuelve. No. Primero hay que esperar una, una posición favorable de la tierra y Marte para el despegue, porque si no, en vez de tardar seis meses, va a tardar dos años. Y una vez que llegues que tarda seis meses o más eh, el viaje, el astronauta no puede volverse inmediatamente, mm -hmm. no puede decir, bueno, me, me vuelvo ya. No, no, te tienes que esperar Hace casi un calor, año. Te tienes que esperar casi un año sí, hasta sí. que Marte y la Tierra estén otra vez en una buena disposición para ¿Cuánto salir se tarda en Marte? llegar a Marte? Se tarda... Mm, depende. Uh -huh. Depende porque Marte hay momentos que está más lejos, más cerca, Opa. pero se buscan momentos favorables para intentar llegar en, en algo más de seis meses.
0: Uh -huh. eh,
2: con la tecnología actual.
0: Sí, 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 que puede que eso mejore
1: en el futuro, ¿no? Sí, irá y, mejorando, y el salto sea Irá sea... mejorando,
2: pero eso, esa mejora yo pienso que va a ser lenta. ¿Por qué?
1: <risa> ¿A cuánto vuela un cohete espacial?
2: Un cohete, mira, para que salga, la, para que despegue de la Tierra, tiene varias fases, porque uh -huh. si no tendría que salir a 11,2 kilómetros por segundo desde la superficie ¿Sí? para poder ponerse en órbita. Uh -huh. Tendría que superar eso que se llama velocidad de escape. La forma de, no, de poder salir sin superar esa velocidad de escape es con varias fases. que Vosotros veréis los módulos, como quema el combustible, sí. el módulo lo tira, ¿eh? entonces al reducir la masa, pues esa masa que va quedando del cohete coge velocidad. Eh, mínimo tiene que alcanzar los 5 o 6 kilómetros por segundo, pero eso es muy lento. Si queremos ir más lejos
1: por segundo.
2: Por, sí, porque habla de kilómetros por hora aquí, ¿no? Sí, ¿no? Eso para los coches, en la carretera. En los cohetes hay que hablar de kilómetros por segundo, ¿no? Entonces, para alcanzar, eh, para que llegue en cuestión de, de, de pocos meses, pues los 20-30 kilómetros por segundo. Y muchas veces tú no puedes ir en línea recta, vas a lo mejor en dirección a Venus, para que la fuerza de gravedad de Venus tire de ti en lo que se llama asistencia gravitacional. Si sí, te das como tira, un salto, ¿no? Y sí, para sí, que otro planeta. Sí, para que otro planeta te tire de ti uh -huh. y la fuerza de gravedad de uh -huh. ese otro planeta es quien te Te impulsa,
1: impulsa hacia y entonces detrás llegas... de un camión el ciclista una cosa así. Algo ¿no? así. Que, tú, que no puedes
2: ir en línea recta. Sí, sí, Estás sí. dando vueltas y a lo mejor pasas varias veces por la Tierra y la propia Tierra uh -huh. hace de asistencia uh -huh. gravitacional para luego ya impulsarte qué, qué curioso. hacia los satélites. Por cierto,
0: Antonio, tú
1: tenías otra otra pregunta o sea, ya para rematarlo. Venga, ¿cuál? Te voy a, le voy a rematar, Antonio. Eh, las distancias son tan, tan, tan. Las relaciones son tan también entre, entre astronautas, entre gente que se lanza. El, el amor, el sexo, la intimidad, es posible.
2: Le vas a rematar, no, Sí, le voy va, a, rematar. Vas a rematar. ¿Podríamos a rematar, a procrear
1: rematar. o por lo menos vivir eh, una historia de amor o la fuerza gravitatoria ver, nos tendría cada ver, uno en una punta?
2: Procrear se puede. Se, puede. se han hecho experimentos con ah. mamíferos pequeños. Uh -huh. Mamíferos pequeños. En la Mar Luna o en Marte, ¿dónde? En la estación espacial.
1: Ahí ah, ¿no?
2: a simulado. Cuando hablamos de Schengen. sexo uh -huh. en el espacio, pues sí, estamos imaginando que estamos en una nave y está nos estamos imaginando que no hay gravedad. Sí. O sea, vamos, supongamos el caso de la estación espacial. Pues ese es un inconveniente. La ausencia de gravedad sí. es un inconveniente para el acto en sí, no? Desde un punto de vista fisiológico, las células sexuales se, se produce la fecundación perfectamente. Uh -huh. El acto sexual es lo que es complicado en esas condiciones porque, porque, de ausencia de gravedad. Pero
1: porque, ¿Porque no porque hay. E pues la e culpa ¿Es problema la vamos, con erección la, a, o no, 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 no o tiene que
0: nada que ver no, con
2: eso? Es, eh, vamos a echársela a Newton la culpa. La, tercera, flotando. Ley claro. Estamos flotando la y, tercera ley de y Newton. La tercera ley de Newton. El más mínimo empujón. Claro, el seguro. más mínimo empujón. Tú recibes la misma fuerza en sentido contrario, entonces ahí hace falta de alguna manera un agarre Un ver no, un unos un cinturones o, o a un asistente que ayude, pero ya <risa> con un asistente pierde todo. <risa> tempero, eso ya es un trío. Eso ya <risa> eso es un trío. Ya, <risa> eso ya llegaría entonces. Peligroso. O pues no. sería, sería más fácil ¿Pero? que con el velcro, pero pierde todo. <risa>
1: un poquito de celo. ¿por que, Ay,
2: pero todo, pues se ans, todo, todo se andará. Seguro, claro.
1: se hombre, todo por favor. Claro. ¿eh? Son gente joven no que no suben arriba. Y que biológicamente luego que sí, el espermatozoide que sí. puede... Que sí, que sí, secundar, que se hace, hace la digestión y tiene todo. todo, todo. Ajá, vale, hay pues, hay un problema
2: con las mujeres astronautas con la regla. Porque los fluidos en, el, en, el, en la estación, en, el, en un cohete no se puede desperdiciar nada. Uh -huh. Todo se re, reutiliza, todo se aprovecha. ¿eh? El sudor, la orina, todo se aprovecha porque hay que potabilizar y el agua no la puedes perder. El agua con la que salgas es el agua con la que haces todo el camino. Uh -huh. Entonces el agua, ni una gota de sudor se puede perder. Entonces para, un, para una mujer astronauta, pues van con pastillas anticonceptivas para durante esos no meses tener regla. No, no tener las
0: reglas. Regla. Bueno, son muchas uh, curiosidades ¿sí? que ¿Cómo? hemos conocido hoy que muchas tiene gracias. que ver con este dato inútil, más útil. Gracias a Antonio González Atienza, que es presidente de la Asociación Astronómica de Tomares Astromar. Ha sido un placer. Uh
2: -huh. y bueno y a mí, para mí, <risa> para mí también. <risa> un abrazo, <risa> muchas
0: gracias.